0: Ребятушки, всем приветики, это
1: Прачечная! С вами Павел Городницкий, автор этого канала, и мои гениальнейшие соведущие Сашка Вербин, топ-менеджер Газпрома. Сашка,
0: привет! Привет, 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 и еще раз здорово!
1: И, конечно же, Гашанчик, великолепнейший, он же Гашанчик Матавкин, один из лучших копирайтеров страны. Гашанчик, и тебе добрый вечер!
2: Привет, чуваки, привет, слушатели, и привет... Петя любит выпить, он же Петя любит доебаться до человека на тусовке, который считает, что я человек без эмпатии. Это
1: такая отсылочка к нашему прошлому выпуску, который зашел лучше, чем мы думали. Это мы, может быть, обсудим в конце, а сейчас у нас более жирная такая тема, важная, актуальная, как обычно. Она актуальна еще с начала нулевых, мне кажется, Гошанчик. Заявляете тему.
2: Да, наша тема сегодня это Ксения Собчак, обсудим ее во всех ее ипостасях, а ипостасей у нее много. Она и интервьюер на YouTube, и селебрити, и актриса, и политик, женщина. И модель журнала Максим. Любая женщина, модель журнала Максим, насколько я
1: знаю.
0: У тебя интересные источники знаний.
2: Но первый вопрос, чуваки, давайте самый простой. Как вы относитесь к Собчак?
1: Давайте я начну. Я ее скорее уважаю, вот, наверное, самое правильное слово, оно банальное, но оно правильное, потому что она выросла в изобилии, у нее там было прекрасное образование, все возможности дальше развиваться, и она развивалась, и она э, зарабатывала, я прекрасно помню конец 2015 года, по-моему, это даже было на лайфе, короче, у нас была съемка шоу-культуры, приехал Сергей Шнуров, и как-то просто пропизделся, что у него после этой съемки, за которую он получал, ну, кажется, на Матч ТВ 1500 рублей, там, минус налоги, то есть для Шнура это в принципе... а что такое?
0: Хорошие бабки, Ну, хорошие бабки все равно за одну съемку, звучит неплохо.
1: Это ты не дослушал историю. На самом деле для Шнура 500 тысяч рублей за съемку на телеке, это реально вытереть жопу, когда там месяцами ему не могли перевести эти деньги, он даже не обращал внимания и не замечал, что их нет, то есть это погрешность. Вот, и, короче, он пропиздился, что у него будет корпоратив какой-то, где будут Ургант и Собчак, где-то там в Ленобласти, в каком-то супер-мега-элитном поселке, выступает группа Ленинград, группировка, вернее. Причем она выступает на чем то дне рождения, и день рождения у ребенка. И там же Дудь, естественно, сразу спросил: Ну что, Серега, полтинничек евро? И тот говорит: Да, у меня полтинничек, у Ксюхи вроде тридцатка». Я потом проверил, что действительно. Ксения Собчак заряжает за корпоратос 30 тысяч евро, и это очень дофига по нынешним временам, и она могла бы тупо вести корпоративы, потому что спрос гигантский все равно, богатых людей в России много, список Forbes, как известно, длинный. Ну так вот, и я уважаю за то, что она лезет в какие-то новые для себя области и очень много всего делает ради искусства, а не ради денег. Вот в этом она крутая. Конечно же, много кринжатины, о которой мы сегодня еще поговорим обязательно, но в целом только уважение.
0: Ну как, только уважение? Вот лично у меня просто, помимо уважения, которое, естественно, тоже присутствует, радость от того, что в принципе она есть, и ее контент можно заценить, потому что, ну, если говорить чисто про YouTube ее, ну, он же отличный. Разве нет? Хорошо же, вот что он есть.
1: Как раз да, что она замотивировалась, пришла на YouTube, и она участвует в каком-то спортивном соревновании. Реально видно, что она это делает не ради лавы и не, не для того, чтобы прокачать свои журналистские скиллы, как говорил один э, наш знакомый и один человек в рекламе мерча, которого снимался Сашка Вербин. Вот, она пришла конкретно делать что-то вечное, плевать, сколько это стоит, плевать там, сколько она с этого получит, наверное, ну, только статус здесь какой-то, что типа мы не можем опуститься в плане интеграции ниже какой-то планки, планку мы еще обсудим, так вот, поэтому Собчак, да, она огромный молодец, что она лезет туда, где вроде бы невыгодно, вроде бы тяжело, это пример того, как можно гениально обустроить зону комфорта, то есть если сейчас все рекламные контракты загнутся там, ее выгонят с телека, ее заблокируют на Ютубе, она все равно спокойно доживет свою жизнь, у нее все будет хорошо, денег уже хватит, но при этом она лезет и вне этой зоны комфорта, как-то развиваться. Так что огромный молодец. Но что же скажет Гошанчик великолепнейший? Я
2: очень рад, чуваки, что у вас э, такое мнение по Собчаку обоих, что вы оба ее уважаете, потому что у меня совершенно ноль уважения, тотальный дизреспект к Сапчак. Я считаю ее совершенно пустой фигурой. Вот я не помню, я про кого-то в прошлом подкасте говорил, что пустая фигура. Вот Собчак это самая пустая фигура, по моему мнению. Так много делано, делает разных, потому что она как раз на самом деле в ней ничего нет. И поэтому она себя пытается заполнить то актрисой, то ведущей, то политиком, то еще чем-то, чем угодно. Это в целом не важно. дополнение как бы в пустую тару заходит что угодно. Но, и, и смотрите, даже если она может быть в чем-то и хороша, то она хороша только в каких-то плохих вещах. То есть в вещах, в которых как бы если ты хорош, это плохо в целом. Только плохие люди хороши в таких вещах. Ну, например, не знаю, раздувание скандалов. Она очень хороша в этом. Ничего хорошего... Она очень хороша в этом, но я ничего хорошего с workshops. Слушай, вижу.
0: это ты говоришь после того, как ты на, абсолютно на пустом месте нагнал на Петю «любит выпить», а теперь я думаю, что после того, как Петя любит выпить, естественно, он уже послушает или даже подкаст и услышит, как ты высказываешься о Собчак, Он поймет, что как бы он еще легко отделался. Во-первых,
2: отличное начало, что я на пустом месте нагнал на «Петю любит выпить». «Петя любит выпить» я его обвинял в том, что он до всех доебывается, он доебался
1: даже до нас. Ну теперь, как известно, ждем Ксению Собчак в комментариях нашего подкаста. <смех> ну ладно, какие у вас были эмоции, когда она вот пару лет назад только выскочила на Ютьюбе, как прыж такой резко? Вот я хорошо помню про себя. У меня коротко, я помню ого, Федор Смолов, Первый выпуск. Скорее всего, будет какая-нибудь хуятина такая: типа, а почему вы так много зарабатываете? Русский футбол он какой-то же переоцененный. Знаете, вот есть классический хрестоматийный пример. Его очень любят приводить Василий Уткин. Делал это примерно раз в 76, как и со всеми своими историями. Я в 77 раз рассказываю. Уткин обожает говорить, как Леонид Парфенов в четвертом году, то есть, 17 лет назад, поехал на Олимпиаду в Афины и там снимал какую-то документалку свою, про спорт, естественно, потому что что еще записывать на Олимпиаде. И она получилась абсолютно картонной, пластиковой, непрофессиональной, но, откровенно, убогой. То есть Парфенов, я не знаю, вышла она или нет, но это был не уровень Парфенова. Я того же ждал от Собчак, но у нее, по-моему, получился крайне бодрый разговор с Феди Смоловым, и я думаю, что это тот редкий случай, когда... И герой раскрылся, и герой доволен при этом, потому что обычно бывает, что если герой раскрывает, то он потом, как Иван Гай, морщится. А когда Федора Смолова увидели на улице, кажется, это было интервью со Светланой Бондарчук у Собчак, и там Федя такой, о, Ксения Анатольевна, там, добрый день. Короче, на позитиве, фактурно, классно и оригинально это было, так что я порадовался, я такой думаю, ага. Вот еще контент для сайта Палач, ссылка в описании. Что вы подумали?
0: <смех> ну, я э, дополню немножко твою речь про первый выпуск со Смоловым, что у нее там прекрасный просто превью-картинка в Ютюбе, потому что там Смолов выглядит ну просто как самый красивый человек на Земле, мне кажется. Вот. А что касается ее появления на Ютюбе, в принципе, э, ну, естественно, первая мысль была о том, что ну все, окончательно телек... Пролез уже в интернет, и ясно, что дорогу э, дуть, этому все сделал, потому что когда телевизор увидел, что происходит, то сразу же стало ясно, куда надо бежать очень быстро. И я удивился, что Собчак это на самом деле ну, так затормозила Ну и было ясно, что ну, мне, по крайней мере, что все будет круто. Хотя поначалу мне что-то не очень нравилось, честно говоря, а потом она прям вырулила в такой какой-то свой свой очень авторский стиль и очень классный но вот на самое начало да я понял что все телек Терек пришел ну казнь
1: от гашанчика
0: телек ушел телек ушел ты имеешь ввиду не пришел ну телек пришел в интернет я имею это а. я имею в
2: виду. понятно но у меня была была мысль типа блин теперь Собчак еще и тут
0: ну типа тоже
2: не супер удивился я но как бы — Типа, теперь и тут, как, как в каждой бочке затычка, так говорят, да? — Да, так говорили лет ну, если назад. ты хочешь.
1: — Скажи, пожалуйста.
2: — Ну вот, я <с вернулся <с в те годы, и там уже тоже Собчак где-то мелькал. — Ну хорошо, вставало. есть что-нибудь, чем тебе Человеки, нравится? — вы такие фанаты. И, ну, я как раз вас хотел больше спросить, чем вам нравится, потому что... Мне сложно ответить на этот вопрос. Вам-то чем нравится она? Ну, мы сейчас говорим про ее на YouTube, Да, правильно? естественно,
1: ее Собчак как интервьюер. Мы сначала ее так обсуждаем, потому что у нас прошлый выпуск как раз про интервьюеров. Послушайте, если не слушали. Гошанчик, ну ты говоришь, тебе сложно. но ну, ну, придумай хоть что-нибудь. Ну, ты явно видел в выпуске. Ну, скажи, пожалуйста, чем тебе нравится на YouTube Ксения Собчак? Хотя бы один вопросик тебе нравится?
2: Да, смотрите, мне нравится разнообразие ее гостей. То есть, вот, ну, просто я сейчас открыл... Вкладку с ее видео Мало того, что она разные форматы пробует И там фиг знаешь Бац, вот тут обсуждение Я не знаю Тут дебаты Тут она позвала не знаю, Шесть человек из, из инстаграма И они срутся про инстаграм Тут вдруг двухчасовое интервью Там с каким-нибудь очень умным дядей Потом двухчасовое интервью С какой-нибудь очень глупой тетей совершенно непредсказуема она и вот этим. А
1: почему ты постеснялся Динусаева?
2: А Динусаева у меня была в очень умных дядях. Не, на самом деле вот я смотрю, тети, конечно, умных немного действительно Динусаева. А, ну хотя нет, ладно, Челпан Хаматова. Но она, конечно, а и из дядь еще Милохин умный. Ну то есть вот Мамонов...
0: Мамонов а, топовый выпуск. Да,
2: ну ладно. Нет. Короче, у нее очень рад. Гости, гости, и это прикольно. Ее, она новости, которые есть уже вот у всех нравится. У
1: меня. Потом там были даже стримы, когда были дебаты. Был круглый стол, но вот больше всего мне нравится. Тут вопрос: что нравится больше всего? Топ-1? Как она строит свои интервью? Там всегда есть композиция и Самый классический, опять же, пример — это интервью с Никитой Ефремовым. Вообще, Собчак же выходит по понедельникам, насколько я помню, правильно? И начинается, начинается рабочая неделя. Как у меня дома начинается? Я сажусь за компьютер, и мне нужно работать. Заходит на кухню моя девушка, у нее в руках iPad, и она включает на довольно солидной громкости свежий выпуск «Синий Собчак». Причем я всегда надеваю наушники, потому что... Ну, просто неудобно прерывать. Но вот когда было интервью с Никитой Ефремовым, я даже не напяливал наушники, отложил все дела, потому что там композиционно очень круто выстроено, и ты просто смотришь это как кино» потому что герой раскрывается в каждом предложении. А я уважаю достаточно сильно Никиту Ефремова. Он мне нравится и как актер, и как человек, и как болельщик локомотива, и как футбольный эксперт такой из мира шоу-бизнеса. Он шарит реально в футболе. И я был поражен, насколько ему тяжело живется, что у него были зависимости, что он страдает из-за отца, и как он это говорит, и как его на это выводит Ксения Собчак. Полнейший был шок. То есть для меня это, заранее скажу с отрывом, лучшее у нее интервью. И как раз пример, как нужно готовиться. Там же действительно даже в тайм-кодах отмеченные какие-то подзаголовки. Очень круто. За это большущий респект.
0: Да, я, кстати, немного продолжу твою мысль, что в целом ее можно сказать более качественным интерьером, чем Дудь, потому что она раскрывает ну, топовой героя. Вот взять, к примеру, того же Слава КПСС. Я не спорю, что у Дудя отличный получился выпуск с ним, но как Слава КПСС абсолютно никак не раскрылся у Дудя, и насколько прикольно все было у Собчак. Там, конечно, за бабки <laughs> все было. То есть Слава попросил денег, и она ему дала э, денег <laughs> и прокатила в випке Сапсана, но в общем там все очень по делу было раскрыто, рассказано, и вопросы она задает. Какие-то небанальные.
1: Хорошо, а теперь вопрос к Гошанчику, потому что здесь уже он раскроется у нас, как герой Ксении Собчак. Раскроется, как аромат какого-нибудь роскошного шампанского. Как вот такие вот реально сравнения у меня тоже из рекламных интеграций Ксении Собчак. Чем тебя больше всего бесит, Ксения Анатольевна? Скажи, пожалуйста, Гашанчик, потому что ты сидишь, я вот чувствую даже, я не знаю, сколько километров до Вологды точно, но доносится такой вот э, запах желчи. Ну,
2: э, бесит. Э, вот я сказал про разнообразие, но ну, смотрите, э, из-за того, что у нее есть куча интервью с людьми типа Филиппа Киркорова, Анастасии Волочковой, Ольги Бузовой, э, этого Милохина, Алсу, с которыми она обсуждает только какие-то самые э, грязные сплетни, что там у кого с кем было. Вот Настя Рыбка Алекс Лесли. Это второе интервью, кстати, Собчак на канале. Почти 3 миллиона просмотров. Вот из-за того, что там такая помойка откровенная, интервью с Леонидом Парфеновым, со Славой КПСС, кстати, офигенное интервью, тут я подтверждаю, с Ларсом фон Триером, с Квентином Тарантино, с другими публичными интеллектуалами, они как бы нивелируются все, потому что все это в помойке, все, все вот это качество, может быть, все эти крутые гости... Они вот перемешаны с этим. Поэтому, ну, у меня нет какого-то доверия к ней. Она не выглядит как. Ее интервью это не что-то статусное, как мы говорили про если человек там смотрит еще не Познер, это вот наверняка какой-то интеллектуал, не дурачок. Если человек смотрит
0: Собчак, ничего о нем сказать нельзя.
1: Ну, подожди. Ну, так
0: она же не для этого. Она же не для этого, там туда и пришла. Да, да, слушаю тебя.
1: По-моему, претензия Гашанчика сейчас почти такая же жалкая, как Петя любит выпить. Вот реально, у нас первый конфликт намечается в нашем подкасте, но, во-первых, тебя никто не заставляет смотреть все. вот просто не заставляет. Ты же знаешь, ты говоришь, я смотрю Владимира Познера, потому что там по две минутки можно, но на первом канале куча говна выходит в прайм-тайм, и это тоже получается не статусная помойка, но поздно ты приходишь смотреть. Так и здесь, она делает что-то низкокачественное, чтобы набрать подписчиков, и потом эти подписчики увидели Ларса фон Триера, Квентина Тарантино и других ой, крайне переоцененных ой, ой. режиссеров.
2: Вот я не думаю, что это так работает, что они смотрят Ольгу Бузову, а потом такие, о, вышла еще интервью с Фон Триером у моей любимой Клюши Собчак, посмотрю его. Мне кажется, это нифига так не работает. Это Собчак благодаря, даже не благодаря, а посредством Фон Триера и Тарантино, и даже Богомолова, строит себе образ интеллектуалки, потому что, может быть, в ее возрасте и, ну, в целом, я не готов, наверное, полностью ее глупой назвать, потому что она наверняка человек начитанный. Она, ей, она понимает, что ей нужно стремиться куда-то а, в сторону интеллектуалов, а не к Даню Милохину и не к Дине Са Саевой. Я... Но из-за того, что... Она
1: этим и крутая, что она делает для всех. То есть она сегодня делает Милохин, а завтра делает что-то другое. Это разнообразие. Так а
2: вот, чуваки, я считаю, что надо делать не для всех, а для себя.
1: Так а может быть, она для себя. Она, делает?
2: да, она именно делает для всех. А вот именно, что она для себя делать не может, потому что она, как бы, вся для всех, она пустая полностью. Модная политика, она идет в политику. Модный TikTok, она с Милохиным снимет. Ну,
0: смотри, смотри, Гош, но она же очень много и часто заявляла, что она журналист. И почему журналист должен писать только об одной теме? Ну, ей интересно, то интересно все, интересно третье. И как бы я допускаю, что и ты тоже смотришь там фон трира. Кстати, который выпуск вообще смотреть не стоит и не надо, потому что это полное Полное Полная да, Абсолютный хуже кал. не бывает, по-моему. Да, Подтверждая,
2: да. и точно так же подтверждает мои слова про Собчак, что вот с Милохиным она может два часа поговорить, а с Фон Триером ни хера.
0: Ну, это же ну, так не работает. Вот, допустим, хорошо, плохое интервью у фон, с Фон Триером, но суперское с Мамоновым просто отличное. А Мамонов же тоже, мне кажется, не уровень Дина Саевой. Короче, смотри, этот э, аргумент про
2: э, то, что она же журналист, но журналист тоже может выбирать тему. Журналист может не окунаться в... Я понимаю, там э, криминальный журналист, да, и он обязан написать про маньяка. И он он пишет про маньяков и всегда пишет про маньяков хорошо. А журналист уровня Собчак, если считаете журналисткой, опять же к чему вопросу у меня лично.
1: Он может... Вот она легко может не брать но ну, это маньякам. отдельно
0: это надо обсудить отдельно будет. Интервью с маньяком — это хорошая да,
1: тема. Да, интервью с маньяком — это целая глава. Я поспорил с Гошанчиком по поводу того, как бы для кого и для чего она делает. И, в принципе, тези что она делает это для всех, возможно, это правда. Потому что я вот вижу... Вот чем мне нравится Юрий дуч что он очень редко реагирует на повестку, очень редко работает по повестке, и все равно остается крайне актуальным... И он сам задает повестку. Например, он сделал интервью с Гуриевым, все, Гуриев популярен. Он сделал программу про кремниевые стартапы, на это реагирует Павел Валерьевич Дуров. А Ксения Собчак, она живет по повестке. Вот что-нибудь там случилось в монастыре, надо туда поехать обязательно, что-нибудь там разнюхать, потому что это первая тема в Яндексе или где-нибудь в Гугле, и, следовательно, нужно, нужно, нужно быть здесь». Вот это меня бесит, и, возможно, да, возможно, тезис, что она делает для всех, он правдив. Просто я закончу тему, вот для чего она делает иногда Милохина, а иногда Фон Триера. К сожалению, насколько я могу судить, именно так работает YouTube, или YouTube, неважно, как это говорится. Это охваты. То есть ты сделал какую-нибудь бомбу, и у тебя дальше резонанс от этой бомбы, он расходится охватами. Вот условно, вы же прачечную делаете, вы видите, что у вас охват такой-то. Например, у прачечной... Типа, тысяча просмотров, а хват 10 тысяч, 10 тысяч увидели, что есть прачечная, каждый десятый нажал, вот, а у Ксении Собчак это все измеряется, ну, предположим, в миллионах, и, следовательно, даже если человек не подписался, но просто вот она бомбанула с Милохиным, следующее ее видео, оно с большой долей вероятности, насколько я понимаю, потому что алгоритмы Ютуба это та еще вообще херабра, если бы я их понимал, я бы собирал, естественно, и мы с вами собирали бы в разы больше, но... Как я вижу, вот она делает бомбу, и потом на волне от этой бомбы можно собрать фон которого смотреть, естественно, не надо и так далее. Поэтому я думаю, что вот в принципе Гашанчик, наверное, слишком ценит свое время. Гашанчик я вам просто расскажу зрителям, которые не в курсе, до сих пор ходят с шестым айфоном, и вот кто-то, может быть, скажет он не хочет обновляться, потому что там ему жалко денег». Нет, потому что ему просто не нужен этот айфон. Он работает э, на рабочей неделе, там, пять дней, допустим, а потом музей, кино обязательно, книжечка, сериальчик, и телефон, он просто для телеграмма у Гашана, правильно? Правда или нет?
2: Все правильно. Еще прачечную снимаю, записываю подкасты, и иногда в Инстаграм что-то публикую.
1: Да, ну вот максимум, то есть э, функции, в принципе, я думаю, экранного времени там меньше трех часов в день, но максимум четыре, и Гошанчик очень ценит свое время, он лучше почитает книжечку, он увидит, например, ему придет уведомление с канала Ксении Собчак, Ксения Собчак взяла там интервью у Дины Саевой, и Гашанчик поморщится просто от того, что он секунду потратил на то, чтобы прочитать это уведомление. Вот, а мы с вами немножечко другие. То есть мы можем дать шанс даже этому интервью. Но вдруг оно будет нормальным: 3 минутки, 5 минуток. Как Гошанчик смотрит Познера, так мы смотрим Собчак. Просто не настолько серьезно относимся к своему времени. Но сразу же скажу, чем вот она меня бесит еще. Кроме того, что она сразу летит, как ведьма на инфоповод или как мухи на говно, она обожает о себя говорить в третьем лице. А это признак жесточайшего какого-то психического расстройства. Когда она говорит. Ну вот опять скажут, что Собчак приехала, Собчак сделала то. Вот я, Ксения Собчак. Блять, да мы видим. Мы видим, что ты Ксения Собчак. Это и так понятно. Но из раза в раз я это говорил даже в каких-то выпусках у себя на канале давным-давно. Ничего совершенно не меняется. У нее, видимо, редакторы еще тоже те еще подпёздыши, Да-да-да, Ксения Анатольевна, все хорошо, ой, как вы здесь хорошо выглядели. Бля, никто не может себе сказать, что это выглядит просто убого. И это действительно бесит.
0: А меня что я я, я продолжу немного, что меня еще бесит сообщак что она ну просто никакущая актриса. Но она когда пытается что-то отыгрывать, а если это еще какой-то, не знаю, игровой эпизод, там, в фильме, там, или еще что-то, ну, смотреть просто невозможно. Это, это вот она уровень шнура, когда шнур тоже пытается быть актером где-то. Это, ну, это вообще кошмар, ужас, и, и рейтинг доверия к ней падает. Особенно Да, что,
2: она как, херово, херово, да, рекламная интеграция отыгрывает свои даже
1: но это супер, мне нравится смотреть на плохие рекламные интеграции. Я просто сегодня посмотрел рекламную интеграцию Глябчика Чернявского, и мне кажется, что он бы посоревновался на выставке херовой рекламы с Ксенией Собчак. Я думаю, что они бы боролись там за призовые места. Ну, вот мы уже затронули тему про маньяка, давайте про ну... маньячеллу сразу поговорим, целый блок посвятим этому прекрасному, на мой взгляд, выпуску. Просто сумасшедшее удачному.
0: Почему? Почему удачный, расскажи.
1: Потому что у Собчак цель, вот если мы можем говорить о каких-то целях, и Гашанчик даже сказал, что она для всех Собчак хочет резонировать. Собчак мечтает, чтобы ее обсуждали. Просто вот она, как сказал, опять же, я цитирую Гашанчика, у нее есть талант раздувать скандалы, и она на ровном месте сделала этот скандал. Когда она взяла интервью у маньяка, причем в каких обстоятельствах? Она вроде как ему занесла, хотя это мутная история. То ли она мебель, да, купила, вот то ли да. что-то еще очень мутная история. И еще. Она туда вставила рекламу. Начинается просто череда каких-то вопросов и этических дилем Можно ли интервьюировать маньяка? Если можно, то как? То есть нужно ли ему говорить «ты уебок блядь, ты животное?» Вот, можно ли платить героям... Чего Собчак не говорит. Да-да-да. Можно ли платить героям? И почему, например, Славику можно заплатить, сколько там, 225 тысяч, она ему в конверте в сапсане дала, а маньяку нельзя где эта грань? Почему маньяк не заслуживает, чтобы у него была мебель, если он по закону уже вышел? Ну, таков закон Российской Федерации. Можно или нельзя? И можно ли монетизировать видос маньяка? Можно ли наживаться на том, что маньяк вот стал известным за счет своих маньячеств, и ты потом с этого рубишь какое-то бабло? И мое мнение, что, а, выпуски с маньяком иногда это норм, если маньяк это главный ньюсмейкер, если ты хочешь делать что-то оригинальное, если ты готов к интервью, а, по-моему, интервью там содержательное, Дальше, можно ли платить героям? Если Дима Гордон платит героям, значит, можно. Очень просто. Причем всем. И третье, по поводу рекламных интеграций, здесь у меня тоже позиция такая. Вот говорят, а вот Юрий Дудь, например, на Беслане не наваривался, да? Помните такое? Ну, такой был, клет, да -да -да. что типа Дудь красавчик, потому что он не наваривался на Беслане. Но... Во-первых, Юра Дудь в принципе, очень-очень совестливый чувак, и сравнивать его с Собчак, мне кажется, ну, вообще некорректно ни разу, ни капельки. Во-вторых...
2: Ну, блин, видишь, ты говоришь, типа, его некорректно сравнивать с Собчак, потому
0: что он хороший.
1: да, да, потому что он такой вот, пупс. Но, кстати, я сейчас... Но, но
0: у него, да, репутация хорошего, да, у Собчак беспринципный, это, но она откровенно... Ну, так, так это, идет, это как
2: бы, нисколько ее не оправдывает ни перед ним, ни перед людьми, которые ее как-то воспринимают. Это, как бы, делает ее только хуже.
0: Да нет, почему? Можно, можно так делать. Понимаете, Пожалуйста.
1: в чем прикол? Юрий Дуть очень хорошо осознает как бесплатный контент, а я вот сейчас просто открылся со своего второго аккаунта, где у меня не подключен премиум, открыл выпуск про Беслан, там 23 миллиона просмотров, и там нету желтых точечек. То есть там нету даже интеграции Ютуба. Все это выключено. Вообще к черте. И Дудь хорошо понимает, как можно сейчас сделать бесплатно, а потом сделать задорого. Я отказывался от коммерческих предложений, чтобы дождаться наиболее жирных. Да. Вот, а у Собчака... Ой, Собчака. У Ксении Собчак... Такого скилла совершенно нет, но его нет еще много у кого, и, например, Алексей Пивоваров в видосе про взрывы домов, насколько я помню, тоже вставлял интеграцию. Так что, да, давайте так, смотрите, Юрий Дуть не вставляющий рекламу, он святой, но Ксения Собчак не должна гореть в аду, потому что она вставила рекламу, она потратила деньги на контент она отбила их, что-то там заработала и это совершенно справедливо. И если так работает бизнес, но ну, так работает, например, даже телевизионный бизнес, если у нас криминальная Россия, то там все равно есть рекламные вставки, согласитесь. Ну, между, естественно, блоками передачи.
0: Да, я, я согласен. И самое главное, что если говорить про маньяка и выпуск рекламу то я не вижу проблемы, что Собчак вставляет туда рекламу, потому что, ну даже будет странно, если она почему-то в этом выпуске решит включить Юрия Дудя в себя. И такая, нет, я не буду. Ну как, ну вторая-то будет какая-то не знаю, неровный имидж какой-то, что-то не то произошло, это какая-то неискриняя Собчак. Ну, гражданчик, разматывай. Ну, да блин, все время вы мне говорите «разматывать», мне
2: просто кажется прям достаточно очевидными вещи, которые я говорил про Собчак, про рекламу, но ну, окей, она вставляет рекламу, там, выпуск про маньяка, возможно, это норм. Возможно, выпуск про маньяка сам по себе тоже норм, я не считаю, что его нужно запретить, и что Ксения Собчак должна из-за этого гореть в аду. Я просто считаю, что ну вот, можно так делать? Можно, но не нужно. Как, знаете, говорят про э, там, так шутить нельзя. Я считаю, что про все можно шутить и про все можно снимать. Другое дело, что не про все нужно снимать. Вот про маньяка э, я не смотрел это интервью. Э, ну, там краем глаза где-то, типа, на какой-то тусовке видел, но прям
0: нарочно не садился. Мне это отвратительно, мне это не неинтересно. Мужик, интересно, тусовки посещаешь, если у тебя там про маньяка включаешь все смотри чем
2: такая тусовка мы вдвоем с девочкой были и но ну, видимо было настолько скучно что она такая, я лучше смотрю на рекламу видео про маньяка и плюс не самый там еще и собчак будет в этом видео а маньяк это вообще еще ладно
1: пускай Была же еще доставка рекламы реклама доставки в сизо которая считается тоже каким-то вверх верхом Ну тоже херня же но Нет? опять же, это такая типичнейшая Ксения Собчак, у которой просто. Мне нравятся люди, у которых большой диапазон. Ты сначала смотришь на нее и думаешь: ну еб твою мать, ну это же невозможный кал, ну почему? А потом ты смотришь какое-то другое ее видео. И ты... то же самое, то же самое. думаешь. Нет, ну, это ты, ты думаешь то же самое. А я иногда думаю, блин, ну тетка все-таки шарит, тетка все-таки разбирается и знает, как сделать хорошо, и знает, как сделать, возможно, даже лучше всех. Но я так понимаю, что тебя такие мысли редко посещают. Очень.
2: Так а что, вот реклама доставки в СИЗО. Это вот ты подумал, блин, круто. Или что?
1: Нет, я подумал тогда, что но ну, это как-то жалко скорее, это как-то странно, и ну просто, скорее всего, вот как я себе это вижу, она прописала, что если кто-то не в курсе, там э, есть кадры задержания Собчак на митинге, и потом из перекрестка вроде бы она рекламировала, что она там и, и имитировала, что она все уже в участке, и можно ей отправить какой-то жратвы или что-то там еще И она показывала, что вот как это легко сделать Кажется, есть перекрестка У нас не настолько пока что богатый и статусный подкаст Чтобы мы стеснялись произносить какие-то названия Что это будет Product Placement Короче, перекресток пусть там будет вот, и я почти уверен, что она такая, так, к нам пришел перекресток, как бы нам это обограть? Просто мне сходить с перекресток? Нет, это скучно, это какой отстой. Блин, точно, там есть такая фишка, я предложу, это, это бомба, это разрыв, это смешно, это круто, а это вообще нихуя, не смешно, и не круто. Вот, и поэтому я вот обожаю представлять, как просто мысли такие в голову приходят, мне реально это нравится.
2: А это легко представлять, потому что это вот всегда какая-то первая мысль. Так, что сейчас модно? Протесты. Ага, меня задержали протесте о доставка в СИЗО. Во, прикольно. Вот это такая, это первая ассоциация.
1: Ну возможно, ты просто более глубокий человечек, чем Петя любит выпить и чем Ксения Сипчах.
0: Да, мне кажется, что вот эти все истории обсуждать на полном серьезе и что-то там еще как-то эмоции проявлять. Да, это фигня полнейшая. Ну, рекламирует она так. Ну и похрен, господи, какая разница вообще? Я так понимаю, ты вообще почему это вообще дзен какой-то. Да мне просто не понятно. Ну, лучше контент ее обсуждать, чем то, что она там деньги как получает. Ну, она крутой бизнесмен, что тут говорить. Она получает до хрена бабок. Ну И давайте, кстати, бабки Как обсудим, она это делает, может? это я делаю. Давай, давай обсудим.
1: Я накрысил, что у нее стандартная интеграция 1,4 миллиона. Причем об этом не пишут вроде бы в открытых источниках. Но если ты заказываешь интеграцию у Ксении Собчак в интервью за 1,4 миллиона, ты не контролируешь гостя. То есть ты можешь попасть в такую ситуацию, что она делает... Что она делает в Пласи... Плассида Доминго? Или что там, как его зовут? Вот этого, короче, это певец же, да? Или, или маньяк, например. Да, или, например, Маничела. А, кстати, с Маньячелло, по-моему, как раз тоже не согласовывали, что именно там будет. Или согласовывали, и не помню. Но факт в том, что она сама решает, куда пульнуть рекламную интеграцию. И есть риск у рекламодателя, что там будет мало просмотров. Но 1,4 все равно Ксения Анатольевна себе заберет. И это... Я так понимаю, уникальное условие, что не прописан никакой KPI, просто вот есть канал Ксения Собчак, и если тебя рекламирует Ксения Собчак, уже готовь бабки, потому что у Дудя, может быть, вы помните, Дмитрий Глуховский не попал в тренды, вот, и, и блин, и Дудь, я уже просто говорю Собчак, Собчак и Дудь. Короче, подсвечивал его через сообщество, через ВК. Говорил, Дмитрий Глуховский не попал в тренды. Мы не связываем это с каким-то заговором, но если у вас есть 2 часа, посмотрите это видео, потому что кажется, что оно там какое-то прикольное, классное. И Глуховский потом добрал. Я это связываю только с тем, что у Дудя стоит KPI на какие-то рекламные интеграции от 4 миллионов просмотров. То есть вот он гарантирует их. А там было, по-моему, 3 на протяжении недели. И он, наверное, начал париться, что не выполняет условия. И у многих так, кстати. То есть ты обязан что-то предоставить. Слушай, ну мне,
0: кстати, дальше. Мне, мне, мне очень нравится, что у нас как бы сейчас беседа о Собчак идет в постоянной параллели э, с Дудем. То есть Собчак, она э, добилась своего, по сути. То есть она... Допрыгнула до DDI, ну, по сути, до уровня. Ну, естественно, не, не, не качества, а хотя бы просмотров. И поэтому она молодец. Опять же, доказывает, что она крутая. Это раз мы постоянно... Мне при этом
2: кажется, что она завидует ему все равно, несмотря на то, что она добилась... Его просмотров, например, потому что он явно более статусный, более авторитетный на YouTube. И да, как Паша в самом начале говорил нашего выпуска эм, Дудь задает тренды, а она только следует за ним.
1: Тут две мысли, может быть. Вот у меня лично, я сейчас услышал, что Гашанчик сказал, что Собчак завидует Дудю. Я думаю, что если бы я был Ксении Анатолий Собчак. То я бы очень сильно начал злиться, скорее всего, именно злиться. Потому что, смотрите, что такое зависть, в понимании в моем именно ютюбная зависть это когда ты что-то делаешь, кто-то тоже делает что-то похожее, но у него все взлетает, у тебя проваливается раз за разом, ты постепенно съезжаешь с платформы, ты перестаешь этим заниматься, но ты сидишь, следишь за своим конкурентом, бывшим, и думаешь: Бля, ну почему он а не я? Ну почему? А у Собчак очень правильная зависть. Это называется ревность к чужим успехам. И вот у меня есть такое качество, что я обожаю ревновать к чужим успехам, даже когда у друзей что-то получается. Я раньше, вот там лет 17-16, меня бесило, что там кто-нибудь экзамен хорошо сдал или кто-нибудь там на хорошую работу летом устроился, или кто-нибудь подкачался, да. И меня это злило, дичайше просто. А потом я понял, что меня самого это мотивирует, реально очень сильно мотивирует, чем-то тоже заниматься. Вот для меня успешный пример, когда меня замотивировали, опять же, мы вспоминаем Дудя, когда он мне говорил в 2015 году, что, типа, ты в зал ходишь, ты не можешь пожать даже от груди там какие-нибудь 80 килограммов, что стоит твой зал, зачем, если ты вообще не пацан, надо от груди жать, жать, сжать. Он говорит, вот я почти сотку пожал, и мне это так засело, что я решил, когда-нибудь, вот мне все-таки будет интересно, и я тоже буду жать от груди. И так я дошел до 140 которые не увидят Юрий Дудь как отхуя уши. Но я думаю, что он не сильно страдает по этому поводу, но просто вот я получил свою дозу мотивации, которая меня подпитывала, которая, вот не надо, знаете, там, музыку слушать или что-то еще, какую-то мотивирующую, или какие-то фрагменты видосов смотреть, чтобы себя, чтобы найти какие-то стимулы, а просто у тебя это сидит в подсознании. Я думаю, что Собчак, она дала интервью Дудю, она до этого, наверное, слышала про него, но вряд ли понимала масштаб вообще его влияния, на тусовку и она дала интервью, потом последила за ним и поняла, что все, что у нее жопа разрывается, что нужно что-то сделать свое, что какой-то мальчик из обычной семьи, вообще из ниоткуда вылез и просто всех уделал, и она сейчас вкалывает, я думаю, что он ее именно мотивирует, что она, конечно же, бесится, что у него в пять раз больше подписчиков, но она стремится, она старается, что не постоянно а, так вот здесь вот мы его можем обскакать. В чем это проявляется? Она же сделала интервью с Дмитрием Сидом Спириным. Это лидер группы «Тараканы». Я а думаю, как что раз я его сделал... тот,
0: тот, тот, кто должен как раз Дудю давать интервью, да, да. Это
1: группа Тараканы, самая важная группа в жизни Юрия Дудья. Но Дмитрий Спирин называет Чечерину пизданутой именно у Ксении Собчак. Я уверен, абсолютно, на миллион процентов, что Ксения Собчак глубоко до пизды группа «Тараканы», глубоко покеру. Что там этот Дмитрий Спирин вообще делает? Как, но впрочем, она пришла... и подавляющему
0: большинству всех людей да, абсолютно адекватно. Да,
1: но она пришла и сделала... Кроме Юрия. Сделала, естественно, чтобы просто показать, что вот тут вот я тебя хотя бы обскакала. Поэтому зависть, мне кажется, здесь конструктивная, такая...
2: Ну, какие-то, ребята, таракани и бега, получается.
1: И вторая моя мини-мысль, а вам не кажется, что, ну, это уже бесполезно так рассуждать, но вам не кажется, что если бы Ксения Собчак в 2016 году сама созрела делать интервью на Ютьюбе, то она могла бы вообще сейчас иметь и 10 миллионов подписчиков, и просто считаться топ-1 интервьюершей с огромным отрывом, потому что тот же Дудь у себя в Инстаграме, на который Санечек Вервин подписан, как он говорил, очень давно... Он отмечал, что в России две лучшие... До тысячи подписчиков. Да, две лучшие интервьюерши. Одно я забыла, вторая Ксения Собчак.
2: Наверное, могла бы, но это только показывало бы низкий уровень интеллекта зрителей Ксении Собчак, низкий уровень интеллекта людей, которые смотрят YouTube. все на YouTube, кроме подкастов «Прачечной» и канала Городницкого, и канала Прачечный, собственно. Как сама Собчак же говорила, что э, не помните ее фразу? Вот я сейчас забыл, что у нас э, э, генетические отбросы только остались в стране, или как-то так у нее была такая фраза какая-то. Она
0: класса. умеет не следить да. за метлой.
1: У нее иногда вырывается такое, с этим нужно как-то просто смириться, с этим нужно жить. Слушай, ну это просто синдром турета такой, или это.
0: Паш, по поводу твоего тезиса о том, что если бы она раньше выскочила с интервью, то она была бы топе. Мне кажется, что просто уровень интервью тогда бы не был бы таким высоким, потому что Дуть его так поднял, и Собчак приходится соответствовать каким-то Это Гонево, кстати.
1: Это гониво. А так бы, ну, почему у нас называется часть Собчак как интервьюер. И, возможно, кто-то помнит только да. ее интервью на «Дожде», ужаснейшее, с Сергеем Минаевым или с Навальным, где был там «Мовчар», «Мовчас», да, «Овчан», да, ну, в общем, ужасно. Но я сейчас, как говорит Гашанчик, выступлю в роли публичного интеллектуала. Я фанат рубрики, уже скончавшейся на сайте и, наверное, в журнале «Сноба», есть такое издание «Сноб», ну, все знают.
0: Блять, сноба, блять.
1: Сноба. Да, именно сноба.
0: Да, я уже получал за это, когда мы прачечную записывали. Сноба. Смотрите: Спорца
1: и сноба. Так вот, хорошо. На сайте сноба лежали бизнес-ланчи с Ксении Собчак, где она, например, с Сергеем Галицким ходила в магнит, и они там осматривали полки, только все это было в текстовом виде. Она его интервьюировала для журнала «СНОП». Ну, сколько она получила за это? Там 100 тысяч рублей? Ну, совсем мелочь. Это еще раз доказывает, что ей чаще всего плевать на деньги. Главное, харакнуть вечность. Но это были качественные интервью, очень крутые, очень... Опять же, фактурные, содержательные, все как мы любим, вы можете даже нагуглить эти интервью. Они крутые, вот реально, Собчак. Не надо говорить, что дуть задал планку, и Собчак должна соответствовать. Если бы она не могла соответствовать, она бы не соответствовала. Вот и все.
0: Ну слушай, но ну, вот я тебе говорю, когда дуть вышел с басты и там со шнуром второе, но ну, ну, это было такое что-то, что очень хочется смотреть, понимаешь? Почему Стало интересно строить интервью. Здесь я согласен. Ну, вот, я Окей, я только про это имею в виду. Только Слушайте, про
2: а, я хотел еще, еще скажу, сказать про... Э, Паша, ты говоришь, что ты как публичный интеллектуал Начал, ну, узнал Собчак как интервьюера с Сосноба, получается, или Сосноба.
1: Именно соснаба. Со сноба, да, да. Но ну,
2: ты соснаба узнал все остальные сосноба. Но я, видимо, больше интеллектуал, чем ты, либо я более публичный интеллектуал, чем ты, либо я просто более публичный. Я узнал ее как интервьюера еще из журнала GQ где она вела тоже диалоги диалоги из Бадуара, по-моему, так это о рыбалке, называлось, естественно. Не, не как раз не, не о рыбалке, а они типа с еще одной там Ксения Соколова, по-моему,
1: назвали вторую журналистку. Вот 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 ее назвал Дудь второй лучший. Ага. Умерщик, ну так они вместе
2: работали и они общались с какими-то такими серьезными дядями на типа минимально серьезные темы, то есть там о сексе, например. Хотя, с другой стороны, что может быть серьезнее. Но э, самое интересное, что я узнал из всех этих интервью, Собчак с э, мужиками в GQ, это единственное, что попало в подзаброшенный канал Матавкин Дейли, о том, как распознать любительницу Минета по внешним признакам.
0: Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Цитирую,
2: так. цитирую. Недавно один мой друг в компании озвучил теорию имбиря. По его мнению, имбирь пахнет спермой. И девушки, которые любят имбирь, соответственно, могут глотать сперму. Я потом спросил у знакомых девушек, реально так и получилось. Это я процитировал публичную интеллектуалку Ксению Блин, а что
0: делать-то? Пацаны, вы как, любите имбирь?
2: Я нет. Я всегда выбрасываю, только соевый, соевый Я, Блин, я да. не <с то, что не люблю, но, честно говоря, люблю меньше спермы.
0: Что же делать Что же делать
1: Давайте так, чтобы закончить, наконец-то, этот нуднейший блог про Собчак-интервьюершу. Лучшее и худшее интервью Ксении Собчак по одному. Санечек, начинай. Ну,
0: лучшее, как по мне, это с Мамоновым. Мне кажется, что они из абсолютно разных миров. И Мамонов, ну, нельзя отрицать, что он интересный чувак, потому что у него такая бурнейшая молодость и такой сейчас... Не знаю, как это даже, ну, супер православный такой чел стал, и как она его развела на откровенность, и как она как он хорошо отвечает на ее вопросы, но ну, это топ, это очень интересно. А самое отвратительное это естественно с Ларсом фон Триром, который просто выбросить надо здесь. У меня,
2: смотрите, лучшее, я сомневаюсь, между Славой и ПСС, но это мы уже обсудили. И так оно все признают, что оно суперское.
0: Да, это отлично. Небольшое
2: uh -huh, отмечу интервью с Богомоловым. Как раз я причем уже отмечал интервью поздно с Богомоловым, тут тоже отмечу по интересной причине там заметно, что они друг другу симпатизируют, и как я понимаю, они тогда как раз начинали мутить. И вот этот разговор э, таких типа влюбляющихся или влюбленных в друг в друга людей вот это прикольно за этим следить, прикольно, как это прорывается, несмотря на всю серьезность их образов, и несмотря на профессионализм журналистки Собчак. А худшее интервью я назову, вот я уже рассказал, что как я случайно посмотрел про маньяка, потом там YouTube включил на той же тусовке э, значит видео из Судана Чекатила и там показывают, как люди падают в обморок, Чекатила в клетке в такой показывают. А потом включилась интервью с Серго из непосредственно Каха. Вот это было самое худшее из того, что я увидел за тот вечер. Это совершенно непонятно, как смотреть. А это интервью, кстати, с Серго, это, ну, понятно, как бы звезда Инстаграма. Оно идет 2 часа 22 минуты.
1: Это То есть 144 интервью. минуты чуть-чуть длиннее, чем наш подкастик. У меня очень коротко, лучшее, по-моему, с Гуфом, потому что я его слушал в очень хорошем настроении, в потрясающем настроении. Я тогда сдал свои наушники AirPods, которые были бракованные. Ну, просто я купил бракованные наушники, а в Питере есть официальный сервисный центр Apple, и там ты приносишь, говоришь, у меня брак, и тебе их тупо меняют. Причем у меня такое ощущение, что меняют всем. Даже если ты утопил, например, наушники, там никакую экспертизу не проводят. Просто если у тебя хватило терпения дойти, допиздавать до этого сервис-центра, то тебе все поменяют, и через недельку дадут новые абсолютно. Просто коробочку с новыми не такую не упаковку, а сами, сам кейс и AirPods, и, в общем, в тот день, когда вышел Гуф, мне как раз дали мои AirPods свеженькие, я их сразу засунул, зашел на YouTube-чик, и там как раз была Ксения Собчак и ее интервью с Гуфом, и она мне понравилась больше, чем у Дудя, потому что Дудь показал Гуфу чем а Собчак там про психбольницу выспросила, и все это было так динамично, и Гуф там был... Ну, вот я люблю такие аттракционы. Я же вырос на редактуре Саши Аксенова со спорт.ру из евроспорт.ру. Когда он говорит, нужны аттракционные. И она там, давай, напишем Зиверт, а сколько там тебе магазинчик твой приносит? Вот такие вопросы. Ну, вот когда они там все это показывают, я люблю в целом. И вот ее эти всякие плей-оффы, давай там убирать портреты, тоже люблю. Не люблю, когда она... А, я,
2: да, отлично. Я подтверждаю Отличное вью, мужик. Подтверждаю вот полностью, эти да. Игры, это вообще, по-моему, полнейшая ерунда. Это то, что ты в прошлом выпуске, Паша, говорил, как Таня Мингалимова лучший интервьюер страны, определенно без вопросов, которого делает Собчак как Таня показывала Хакамаде игры из японских шоу каких-то, вот мне кажется, это тоже же самое.
1: Ну, мне не кажется, что это то же самое, у меня из худших, есть разные моменты кринжовые, например, как она спросила у Алсу про Томаса Маза, а не Томаса Мраза, да, или как она пропустила почему-то мимо ушей, когда Дина Саева сказала, что она произвела внимание курор, вот, Собчак почему-то не спросила, что еще за курор, хотя могла выставить Дину Саеву тем еще и Ивангаем. Вот я, с вашего позволения, могу назвать три худших интервью. Просто я всем сказал по одному, а сейчас сам назову три как полный ублюдок. Или это будет графомания?
0: Ну, хочешь быть ублюдком, давай.
1: Хорошо, я все-таки хочу. Яна Троянова. Очень хвалили это интервью. Ой, Яна Троянова, такая здесь настоящая. Просто в России почему-то любят эту блатную романтику, когда себя женщина ведет как абсолютнейшая гопница, и мне Яна Троянова показалась лютейшей хабалкой. То есть я думал, что Вольге она такая, как бы, ну, баб-мужик, там, за всеми следит, всю семью держит в кулаке, иногда может побыть слабой, а в жизни она как раз-таки женственная. Она в жизни... В 10 раз хабались, чем Ольга. Ну, просто тут мне героиня не понравилось. Там Собчак как раз-таки сделал, наверное, все четко, но меня выбесили комменты. Вот это тот случай, когда там типа ой, Яночка, не, хуйня полная. А, второе.
0: А у нее, сори, еще там просмотр уже одно из самых просматриваемых, по-моему, с Яной да, Трояновой да. Ну, типа, у нее драма конечно. в жизни
1: случилась. Там, да, муж там бухал или бухает. Тут показывает, что вот, типа судьба страдающей русской женщины. Второе, что не понравилось, это Никита Кукушкин. По-моему, это тоже, вот ты говоришь, что не, не должно быть на Ютубе Ларса фонтриера, кукушкина тоже можно выпиливать. Это духота, эта философия ненужная абсолютно. Ну, Кал. И Маргарита Симоян. Или симонян вообще, если бы меня спросили: вот можно без последствий встретить с лица земли одного человека. Я бы сначала такой, ой, да, нет, 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 я гуманный, а потом я бы вспомнил, что существует Маргарита симонян если бы, как бы никто бы, если бы представить, что никто бы не грустил из-за того, что она исчезнет, я бы, наверное, выбрал ее. Потому что это единственный человек, твиты которого меня доводят, ну вот буквально до бешенства, что у меня жил на лице. Ее можно было бы позвать Ого. на интервью, в принципе, но не в состоянии беременности, когда у нее есть такой щит, что типа Ой, я себя плохо чувствую, там, блин, я же беременна все, давай закончим, мы не согласовали это, то все неудачнейшее интервью, тоже залупа цветочная.
2: Да, и в какой-то момент в этом интервью она там уходит вообще, из, да типа было съемки, угу. потом возвращается. Но то, что она уходит, я как бы могу прокомментировать, ну, одним способом, че то
0: твердый, дорогой.
1: Объясни, пожалуйста, что это значит. Ну, понятно, что как это расшифровывается, но что ты имеешь в виду? Ну, подожди,
2: ты же сказал, что тебя бесят э, твиты Симонян. Симонян просто постоянно пишет «ЧТД». Типа, что я требовалось доказать. А, все, и так конечно. Видимо, или ты заблочишься. Это в правда.
1: Момент. Слушай, я ее замьютил, но до меня доходят скриншоты. скриншоты да, но ЧТД это, это типа
2: самая популярная ее херня, которая уже всех бесит, что она на ка каждый раз там вот сейчас Протасевича поймали, и она типа, ой, Протасевич дает признательные показания. ЧТД, Типа, ну все же понимают, каким образом добиваются <свят> эти
1: показания. Да, да я, я понял, зачем. Да, очень бесит, очень бесит меня Маргарита Симоньян, ее не будем обсуждать. Давайте тогда поговорим про Собчак как женщину. У нас в плане нашего подкаста, а мы готовимся к подкастам. Мы не просто сели попиздеть. Вот здесь есть просто такой конкретный вопрос, который прописал, между прочим, наш друг. Не называй, называй его, блин. Уже
2: назвал. Это чтобы осталось вопрос.
1: Собчак как женщина. Кто ее трахает? Бизнесмены, Лейбман и Джабраилов, Сергей Капков, Илья Яшин, Виторган и Богомолов. Я из этого списка знал, что ее трахал Илья Яшин, Виторган и Богомолов. Про Капкова слышу впервые. Бизнесменов я не знал фамилии. Гашенчик, ты исследовал всю сексуальную биографию Ксении Собчак? Да, причем исследовал ее исключительно по Википедии,
2: это было несложно. Бизнесмены Лейбман и Джабраилов. Это э, ее юность, самая ранняя, она уехала из Петербурга в Москву. Кстати, она. Сем... Как Радищев. Да, семья ее хотела, чтобы она училась на юриста, но она из вредности отцу поступила в МГИМО. То есть, ну,
0: неплохой... Не не Не-не-не, не, подожди, стоп, она же сначала -то поступила на международные отношения в, этот, в Петербурге. А, ну потом, потом в, Москву. в МГИМО У -у -у. на международные После... отношения. Да-да-да.
2: А, ну, мне кажется, из вредности отцу поступать в университет это — это прикольная тема. Вот... Такие люди, как Собчак, так и делают. И как раз примерно те же годы, начало двухтысячных она замутила вот сначала с Лейбманом, потом с Джабраиловым, Джабраилов сильно старше ее, да, но ну, это известно. Все на этом
1: заканчивается история. Нет,
2: но ну, еще можно рассказать, она вроде как в те же годы сводила, типа знакомила разных женщин известных селебрити с каких-то с другими мужиками э, богатыми...
1: Ты ее не путаешь ни с кем, может быть с или Стерманом.
2: А, друзья, я цитирую Википедию. А
1: авторитетно? Ага.
2: В Википедии цена тем, что любой человек туда может зайти, что угодно написать, это разве не круто? И, и а, она в том числе познакомила с каким-то из бизнесменов Волочкову, но Волочковой то ли не понравилось, с кем ее познакомили, то ли а, там, тут Википедия уже путается немножко, то ли, значит, Волочкова хотела отбить одного из мужчин Собчак, и поэтому у них с тех пор был конфликт, и, типа, конфликт продолжился уже тем, что Собчак ее через много лет позвала к себе на интервью. И тоже, кстати, по этому интервью видно, что Собчак над ней так издевается.
1: Да, она просто ее прибила там, вообще жесточайше. Просто я еще не понимаю, зачем Волочкова согласилась. Но в твоем списке вот Сергей Капков, это же чувак, который в Москве отвечал за всякие... благоустройство. за пар горького сделал. Рус, да, рус, да, русскому, да. русскому футболу. И Кореш Абрамович, я не знал, что он, как ты говоришь, трахал Ксению, сообщает.
2: Ну, есть даже видос на YouTube, как есть видос, кстати, с Тимоти, но тот видос, понятно, что постановочный для какого-то клипа, вы видели это вообще? Да-да, это...
1: Конечно, потанцуй со мной, потанцуй со мной. Или это не Это еще после, это после еще видео
0: этой... да, да, да.
2: А с Капковым, как я понимаю, не постановочное видео, как он ее пытается засосать на какой-то прям тусовке.
1: Ага. Это очень интересно. А, скажите...
2: Это отличное видео. Ну и в целом они... А у
1: Шендеровича с да. на твой взгляд, постановочное видео или нет?
2: Но там, но насколько я знаю, там Собчак не участвует.
1: Это же
0: Если возвращаемся от шиндровичек к Собчак, то хочется отметить ну, что она открытая, то есть она сама по моему декларирует, что свобода сексуальной жизни, и это хорошо же. Типа, она такая качественная, феминистская, за это тоже ей выдаем респект. То, что у нее там много чувачков было, ну, так ее дело, пожалуйста, все круто. Никаких вопросов, какие могут быть проблемы. Ну
1: вот из этих всех же жалко, больше всех, Максима Витрогана. Согласен. Нет?
0: Мне тоже, да, да, какая-то странная ситуация там какая Ну,
1: мне просто, меня проконсультировала опять же Владимировна, которая, как оказалось в теме биографии Собчак, настолько мощно, что я думаю, что Сольна записала бы такой подкаст, вот мы тут вымучиваем свои мыслишки, а она просто сейчас мне за уши реально болтает и болтает про Собчак. Я говорю, давай четвертый к нам, ну, значит, не пошла. В общем, она сказала, что Собчак признается, что ей сначала классно с мужиком, когда она очарована, когда она просто боготворит его, а потом она... Выходит на его уровень, и дальше она его опережает, и все, ей не нужно. Этот мужик, уже можно его на антресоли запихивать. И мне кажется, именно так произошло с Витарганом. То есть она больше зарабатывала, она была известнее, она была публичнее, востребованнее. И типа а нахер ей вообще нужен этот Витарган? Ну да, там ребеночек, но в принципе он стал ей вообще неинтересен и не нужен, как будто она его там полностью переросла и уничтожила.
0: Но, но мне кажется, Богомолов посерьезнее дядя, чем Витарган просто, потому что он все-таки театральный режиссер и достаточно, мне кажется, крутой. То есть я был на его нескольких спектаклях, и они интересные, ну такие достаточно глубокие даже, можно сказать. Поэтому, и, ну, Богомолов он очень сказать, противоречивая типа... фигура, но он, по крайней мере, точно очень интересный. А Витарган, ну, не знаю.
2: Ну и все то же самое верно и про Богомолова, что она известнее, она популярнее.
1: У меня мало сомнений, что Собчак рано или поздно киданет Богомолова или Богомолова заебет Собчак. То есть я союз, как в союз до конца жизни верю, наверное, процентов на 10, но по ощущениям они все равно, вот их пара существует дольше, чем у Собчак с Витроганом, потому что, ну, Витроган просто такой мишка, в нем загадки же вообще нет. А... Богомолов, он реально такой загадочный. То есть он задекларировал за прошлый год 18 лямов рублей заработанных. Это получается по полтора ляма в месяц. Плюс мы сейчас не учитываем какие-то серые заработки. Я думаю, что там минимум столько же. В принципе, неважно уже, если ты творческий человек, там у тебя условно 3 ляма рублей в месяц или 10 лямов рублей в месяц. Тебе хватает на жизнь. У тебя там машина, квартира, все хорошо. А Виторган, я так понимаю, что он хоть и снимается в каком-то говне, ну, во всяких сериалах русских, где я думаю, что ему там за смену платят. Ну, вот он, актер ну, тысяч, наверное, на 80 за смену, максимум. Плюс вот эти вот спектакли. Короче, он очень сильно отставал, я думаю, что от Собчак. И он не такой загадочный, не такой начитанный. Он просто добрый, хороший мужик, судя по всему. И этот добрый, хороший мужик после разрыва Собчак, он же нашел себе эту нино и говорят, что он с несчастлив, что все, как бы, как, типа, выдохнул. Но. Прикольно, что он отпиздил Богомолова. Я считаю это прикольно. Я считаю это здорово. Ну, это
0: хорошо, да. Это нам нравится. То есть одобряем. Одобряем. Ну, что, давайте перейдем к более важному вопросу. Если а, Собчак... Столько чувачков, по крайней мере, даже Википедия нам об этом сообщает, то... Является ли она секси? Она секси ли она? Вот мы обсуждали, что Таня Менгалимова секси, а Собчак, Гоша. Гошанчик, Да, вашу... да это самое интересное мнение Гошанчик. Так,
2: ну смотрите, Таня Менгалимова секси, Собчак, по-моему, не секси. Собчак обладает,
1: ну, не самой привлекательной внешностью. Тут, я думаю, мы все согласимся.
0: Ну, типа не топ, это окей.
1: Рубрика «Лукизм». Мне кажется, что с годами она стала по пизже она похудела, она занялась спортом, и под очень многими интервью е пишут, что, Ксения, вы отлично выглядите, у меня есть теория с этим связанная, что она стала натуральнее, и вообще она, в принципе, успокоилась и стала, наверное, чуть-чуть более милой даже, у нее какие-то чуть более милые стали черты лица, когда она родила ребенка, и вообще она подобрела, то есть она как какие-то свои взгляды пересмотрела, и раньше она просто мне казалась стервой, реально вот я из тех людей, которые сами не называли ее лошадью, ну, потому что, как бы, понятно, лет уже в 10, насколько это банально, но в тихую похихикивали над этим мы считали, что это прозвище оправданное, что вот она такая вот реально лошадиная вся. Но сейчас, я бы сказал, что она выглядит лучше даже, чем там 10 лет назад.
2: Я согласен, что она сейчас выглядит лучше, чем раньше, но, опять же, возвращаясь к теме сексуальности ну опять же все наверное, согласимся что не обязательно иногда сексуальными бывают девушки которые как бы ну может не супер красотки но они при этом супер сексуальны. они чем-то чем-то другим берут какой-то харизмы внутренней или возвращаясь к публичным интеллектуалам, как дмитрий быков говорил про сериал «Ход королевы», который всем советую посмотреть, если вы еще не смотрели. Почему там так много чуваков хотят переспать с главной героиней? Потому что она умнее их, и обладать умной женщиной в этом тоже есть свой прикол. То есть, если ты переспал с умной женщиной, это еще круче, чем если ты переспал с сексуальной, но глупой. Вот, по-моему, и в этом есть как бы сексуальность главных героинь исхода королевы. И, по-моему, для меня собчак не настолько умная и не настолько красивая. Поэтому она для меня совершенно не секси.
1: Я соглашусь сейчас с Гашанчиком.
0: А я не, не буду соглашаться, потому что, видимо, не настолько высокого полета и птица. И мне кажется, собчак все-таки реально умный и прогрессивный и реально очень крутой. И к тому же, да, действительно, выглядит она сейчас хорошо. Поэтому еще до того, как мы решили э, сделать этот подкаст, я подумал, что Собчак реально вполне себе секси, и все понятно, почему да, она, не знаю, там столько мутит и с ней столько, столько хотят мутить. И почему, оказывается, Сергей Капков прям насильно хотел с ней засосаться. Она в порядочке, короче, полном. Я ей. Одобрен, ставлю штамп.
1: Ксения Собчак как селебрити. Все ее знают, как ведущую дома 2, и даже Юрий Дудь доебывался на этом интервью: что вот, ты же вела, дом 2, и блондинка была, где то она была в шоколаде, кажется. Как же так? Зачем тебе это было нужно? Сейчас ты идешь в политику. Что мы думаем? Вот мы, прям как коллективный разум. А Ксении Собчак, как суперзвезде.
0: Ну, она умеет в это. она профессионал, я бы даже сказал.
1: Мне кажется, что совершенно нет. Что она изначально есть такой поэт и копирайтер. Его зовут Владислав Васюхин. Это отец Никиты Васюхина, нам известного. И он в свое время произнес хороший афоризм: что формула успеха по Ксении Собчак. Вообще в чем? Как ее можно скопировать? Никак, потому что формула успеха родится в семье Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Я очень не люблю такие темы, что все решают связи, все решают, где ты там родился, от а тебя мало что зависит. Это все полное говно. Но здесь, вероятно, доля истины есть, потому что у нее фундамент был очень мощный, и она скандалила, она там что-то где-то проваливалась. Она какие-то кастинги заваливала, я помню, изначально, когда много куда хотела, пыталась, как сказал Гашанчик, быть затычкой в любой бочке. Но, несмотря на это, она оставалась востребованной. И Ксения Собчак из тех людей, вот, Гош... э, вернее, Саша Вербин говорит, что она профессиональная селеба, но ничего профессионального тут нет. Как она ходила с десятым айфоном на радио и закрывала его листочком, потому что у нее был контракт Samsung. Да, там были фейковые потом сообщения в медиа, что из-за того, что у Собчак обнаружили iPhone, она должна будет вернуть Samsung 1,6 миллиона, кажется, долларов или евро, не суть важно, вот, или как она выложила якобы или не якобы из-за коммент-шоу шоу черный квадрат» и «Фрагмент comment песни out. убили негра» Эй, да, в коммент-ау, да. Извините, «Коммент-шоу» — это футбольная программа. комментаут аут и убили негра и лишилась контракта с «Ауди». И потом вроде бы она же что-то вдогонку им сказала, что типа «Да никто не сможет меня затыкать». Ну, то есть она не особо понимает, как функционируют вообще контракты с брендами. У нее их дохрена, но потому что она Ксения Собчак. Но при этом она во многом непрофессиональная. И для меня вот просто пик непрофессиональности, что она очень долго писала в Инстаграме с пробелами перед запятыми. Меня это прям вот до трясучки выводила, мне это кажется странным, хотя это не имеет отношения вообще никакого к тому, что она звезда и так далее, но, но Ксения Анатольевна, можно же научиться правильно печатать.
0: Да слушай, ну, смотри, ты говоришь, что профессионализм ее выражается в, там, с разговорами с брендами, с общением с ними, с том, как она посты оформляет, но, блин, самое главное, что она постоянно наплавая, она постоянно вызывает какие-то скандалы, она постоянно обсуждает и обсуждаемо, блин, она полном в этом смысле порядке. А то, что она...
1: А тебе не кажется, что она просто самым сам вообще элементарным способом это делает? Ну, ты, то есть ты, есть
0: просто... ты говоришь, что типа, потому что у нее был фундамент изначально да, заложен, то, что она известность такая сильная. И у ее отца там и все остальное. Ну так она же все это развивает так круто. Есть же куча детей, селебов там и всех остальных, они никто. Они даже когда пытаются, что-то у них ничего не получается. А у нее все получается.
1: Давай не будем так обижать Александра Маслякова-младшего, но...
0: Не будем. Я не спорю, что она круто
1: резонирует, но она резонирует самым примитивным способом. Вот этими даже детьми-пидорасами. Вы понимаете, о чем я говорю, когда там был какой-то ремонт и... Мелкие Мелкие гадёныши, да-да-да-да. То есть у нее модуль, ее популярность... Типа, как инстасамка
0: ты имеешь в виду? Ну да,
1: так бы, вот смотри, у меня же бывает позитивная популярность. Я не буду в очередной раз говорить про одного интерьера, как говорят его хейтеры, немногочисленные с узким ебалом. Давайте подумаем о других безгрешных людях. Вот кто вообще в целом? Вот Леонид Парфенов, да? Он же популярен, но согласитесь, он востребован. Он что-то делает и есть такой
0: Да, по Ну, уж не такой, как Синяя Сообщения. Потому все
2: что, слушайте, вот отличный пример. Почему Парфенов хорош? Потому что он профессионал, он профессионально херанчит. А Собчак, она профессиональная селеба, мне кажется. И это вот ее максимум. Все, что она может, это ходить на э, какие-нибудь модные показы, где-нибудь сфоткаться, вот тут постоять, тут взять интервью, тут спросить. Вот это она отлично умеет. Вот тут провести корпоратив, вот она умеет. Поэтому к ней столько вопросов, к ней столько претензий, репутации ноль, авторитета
1: ноль. А Парфенов отлично делает свое дело, и поэтому
2: все ему респектуют.
1: Здесь тяжело спорить, нам опять скажут, что мы завидуем гениальный Ксении Собчак, у которой все вообще хорошо, а мы здесь на своих кухнях сидим и бубним, но пора, мне кажется, перейти к Собчак как к политику, потому что ее политическая карьера это, возможно, даже более противоречивое явление, чем ее карьера селебрити, карьера ведущей на телеке. Политик Ксения Собчак 2017 год, она объявляет, что она идет в президенты. Ваша реакция
0: вообще по поводу политики сложно как-то реагировать, честно говоря. А уж тем более, когда только это все появляется и ничего не понятно. Но сейчас уже постфактум я могу сказать, что это, мне кажется, полная шляпа все-таки была, и все это ужасно. И она, конечно, не настоящая. Мне кажется, на все это было политик. с
2: самого начала понятно, и на протяжении. И на протяжении всей предвыборной кампании все это было понятно. Единственный там может быть момент, когда меня чуть-чуть зацепило, когда ее Жириновский обматерил где-то на телеке, и она расплакалась.
1: Черная грязь, да. Да, вот, немножко
2: показал что ну типа эта политика настолько грязное место вот, вот эти старые чуваки типа жириновского настолько, настолько грязное место что даже собчак там вывели на слезы и типа даже они хуже чем собчак но э -э, я отлично запомнил как допустим там на следующий день после этих выборов у нее были какие-то дебаты с навальным и собчак на этих э -э, дебатах говорила фразу «Я в политике всерьез и надолго».
1: Да, очень надолго.
2: Вот, это было то
1: есть, 2018 год,
2: получается.
0: А...
1: <laughs> ну, еще у него, конечно,
0: этот, есть отличная же фраза, то что она никогда не пойдет против Владимира Путина, потому что он же там ей помогал, ее семье помогала, когда все отцепчика отвернулись. А если да -да -да -да, что-то произошло, ну, то как-то глупо после этого ожидать каких-то серьезных от нее шагов. Поэтому, получается,
1: да. что Ксения Анатольевна не ну, все-таки.
0: Да, получается так. <laughs> получается так.
1: Я больше всего на нее зол из-за того, что она своим решением пойти в президенты, вот у меня, кстати, нет четкого мнения договорняк или нет, потому что, возможно, это была блажь какая-то, Но ну, Ксения Собчак, она же реально с припязью, то есть, это могло быть импульсивное решение, типа, а пойду в президенты, понятно, что я не выиграю, но это же такой аттракцион, это же прикольно. Это как быть, для нее вот пойти президента, это примерно как быть главным редактором, или кем-то там она была, в журнале Le Fisiel, или как он там читается, у журнала нуль вообще читателей постоянных, он якобы модный, там по какой-то франшизе выходил, нахуй никому не нужный, но Собчак там числилась главным редактором, и также мне кажется, с выборами, о типа, а почему бы и нет? Вот, почему бы не прожить классные полгода? Найти финансирование, сделать штаб, что-то там устраивать, погружаться в прорубь. Я общался с Георгием Лобушкиным, по-моему, так у него фамилия, для сайта «Полож...». Из ВК, да, пресс-секретарь? Он был пресс-секретарем пресс ВК когда-то, но он же был и медийным консультантом Ксении Собчак во время предвыборной кампании. И я ему сказал, смотри, я готов выключить диктофон, скажи мне, пожалуйста, вот прямо сейчас, были ли какие-то признаки того, что это договорняк, что там вас не трогают и так далее во время твоей работы. И он мне ответил, говорит, ничего не надо выключать, нам точно так же, как если бы это был Навальный, не согласовывали помещение, там запрещали что-то делать. Я Лобушкину доверяю все-таки чуть больше, чем Собчак, поэтому я даю процентов, наверное, ну минимум где-то 35, что это был для нее просто фан. И для нее это был способ вернуться как-то в тренды сразу же. Ну, легкий способ, короче, пропиариться, повысить прайс корпоративов, и как про нее там говорили, что на телек вернуться может быть, потому что вот она проиграла, уже все понятно, и она же вернулась на телек. Так что здесь у меня особого мнения нет. Я, наверное, даже в той ситуации могу понять Навального, который сказал, что, типа, не будет ее поддерживать, потому что со стороны оппозиционных людей это действительно, наверное, выглядело как какой-то компромисс с Кремлем но по поводу политики ее последнее появление наверное было же год назад, когда она критиковала программу того же Навального который говорил, что нужно раздавать по 20 тысяч рублей обычным людям да и вообще всем людям в России и по 10 кэсов на каждого ребенка за каждый месяц пандемии, плюс там еще отменить всякие платежи по ЖКХ и Собчак это критиковала и против нее вышла Любовь Соболь одна из участниц команды Навального И Соболь, по-моему, на этих дебатах смотрелась, ну, просто как тряпочка. То есть, и Собчак говорит, вот смотри, вот мне не нужны 20 тысяч рублей. Сечину, вы предлагаете тоже дать 20 тысяч рублей, ему тоже не нужны. Вы не хотите что-нибудь поумнее придумать, чем популизм? Давайте всем деньги, не жмите деньги, вот вы должны дать денег, а вы их не даете. И Соболь там не могла найти аргументов, типа, ну, это же бюрократия, это было бы слишком сложно, ля-ля-ля. Но Собчак, на мой взгляд, ее там поимела, хотя, еще раз говорю, что... Для меня главное разочарование, что Собчак пришла к Дудю именно как кандидат в и там они все это время выясняли, а договорняк это или нет. Я бы с удовольствием посмотрел интервью Дудя-Собчак не про ебаную политику, потому что там да, уже было согласен. ясно, что шансов на президентство нет, мотивация неизвестна какая, и можно было обсуждать что-то более увлекательное и интересное. Но Собчак говорил, я журналист, я как журналист, а вот я ведь журналист, это потом пародировал даже Иван Ургант. Короче, по-моему, просто ни о чем карьера Собчак в политике. Ну, здесь тяжело посмотреть.
2: Кстати, чтобы я пересмотрел недавно интервью Собчак с Дудем, ну, тайм-коды посмотрел какие-то, и там первый же вопрос, он спрашивает, показывает видео, как она 4 месяца назад, до выдвижения, говорила, что... Разговаривал с Навальным и говорил: Я не пойду в президент, я не собираюсь в президент, я не кандидат, и прошло 4 месяца, она уже кандидат. И он ее спрашивает: типа, что произошло, это первый же вопрос интервью. И э, вот посмотрите, как она отвечает. Я даже не буду говорить, как она отвечает, посмотрите. И это в целом многое говорит о э, карьере Собчак в политике.
1: По-моему, мы изнасиловали уже тему Собчак, как Шендрович матрас. Давайте поговорим о реакции зрителей на наш первый подкаст, потому что это же интересно, можно не минуток пять или, может быть, даже 7 пообсуждать. Вот Гошанчика, например, задевало, когда кто-то говорил, да, Матавкина надо убрать из подкаста и заменить на нечая там, или фидос, или кого-то еще. Гошанчик, в целом, что скажешь?
2: Не, я, кстати, не могу сказать, что меня задевало, мне кайфово, что я вызываю реакцию. Мне очень нравится, когда со мной не соглашаются, я в таком случае понимаю, что я прав. Абсолютно сейчас серьезно, кстати, говорю, что меня абсолютно устраивает, если кто-то со мной не согласен и кому-то я не нравлюсь, все супер.
1: Сашка Вербин, что ты думаешь? Вообще какие-то комментарии, может быть, тебя удивили? Может быть, ты как-то вдохновился или наоборот подумал, что да нет, нахер это делать? Что ты думаешь?
0: Да, я честно я, честно говоря, в шоке был от того, что вообще столько людей послушала. Потому что когда мы это записывали, когда мы это обсуждали, что будем делать, я думал, что это будет ну, не, не так масштабно, по крайней мере, по моему моему этому. По моему масштабу, не знаю, как это говорится правильно. И поэтому охват, который и мнение столько еще причем вышло, и даже мнение о том, что, ну, так, решил 5 минут послушать, а потом в итоге целый подкаст послушала, этого вот Таня Менгаримова говорила. но ну, это круто, конечно, это вау.
1: Я со своими коллегами абсолютно согласен. Ребятушки, лучшее, что вы вообще можете сделать, помимо лайка и подписки на этот канал и, естественно, колокольчика, это коммент, потому что подкасты в аудио, они капитально недооценены и ютубом, и зрителями. Очень многие привыкли, чтобы все равно какие-то лица на экране мелькали. И поэтому я скажу так, что если... Вот у нас вот у нас первый подкаст собрал больше 10 тысяч просмотров, ну, прослушиваний, вернее. Я думаю, что если мы в таком темпе, на дистанции хотя бы из пяти выпусков, продолжим выжимать больше 10 тысяч просмотров, ну, прослушивания, как я уже сказал, то имеет смысл все-таки перейти и на видео, и это реально может бустануть наш микропроектик. Потому что многие мне писали, что хочется видеть, как вы это все говорите, что все равно нужна какая-то графика, все равно нужны какие-нибудь вставочки биографические. Понятно, что это заебание в плане монтажа. И мы не будем монтировать так же щепетильно и тщательно, как на канале Прачечная, ссылка в описании. Но все-таки, я к чему веду, если вам понравился этот подкаст, не ленитесь, не стесняйтесь. Самый вообще популярный способ распространения подкастов на Руси – это мессенджеры, соцсети и тому подобное. И я редко прошу что-то поширить, но подкасты шерить, к сожалению, нужно, если вам не в падлу и не в крысу, если вам понравилось особенно. Поэтому шерьте, и вы, может быть, увидите прачечную в видеоформате.
0: Да, все полностью поддерживаю вам Павла. Павел вообще молодец.
1: Саша, давай ты какую-нибудь прощальную речь произнесешь, и мы закончим.
0: Ну, что я могу сказать? Мы обсуждали Собчак, но если Собчак обсуждаем, то, мне кажется, вот после нашего подкаста можно вообще вычеркивать ее из медийного поля, тут добавить нечего абсолютно, так что можете спокойно расходиться, и идите спать, все будет хорошо.
2: Да, я бы сказал, что ну, вопрос по Собчак полностью закрыт, больше она не интересна.
0: ЧТД.
1: Ну что... Саша, Гоша, спасибо огромное. Чао.